0: Ja, herzlich willkommen zu meinem neuen Podcast. Ich freue mich, dass du mir zuhörst. Mein Name ist Uli Rüger. Heute möchte ich uns mit einer Begegnung der besonderen Art beschäftigen. Und zwar das Treffen Jesus mit der Samariterin am Jakobsbrunnen. Nachlesen könnt ihr das im Johannesevangelium im vierten Kapitel. Ja, diese Begebenheit ist insoweit sehr interessant, weil sie auch mit Symbolik verbunden ist. Ich möchte uns das nochmal eben kurz vorstellen, was damals geschehen ist. Jesus war auf dem Weg nach Galiläa und kam dann durch ein Gebiet der Samariter. Dort in Sychar, so heißt die Stadt, traf er an einem Brunnen, wo er sich ausruhen wollte, wo er müde war, sich mit einer Samariterin, die aus einem Brunnen, den Jakob damals gebaut hatte, Wasser zu holen. Jesus spricht jetzt mit ihr, spricht sie an, fragt, ob sie ihm auch Wasser geben würde. Und sie ist natürlich extrem überrascht und sagt ja, wie kann es sein, du bist doch ein Jude, dass du einmal mit einer Samariterin sprichst und auch mit einer Frau, das ist ja extrem ungewöhnlich. Und so ergibt sich hier ein Gespräch, wo Jesus ihr zwei Dinge nahebringt. Zum einen sagt er, wenn du wüsstest, wer ich bin, dann würdest du mich um Wasser bitten und du würdest nie wieder Durst haben. Die Frau versteht das nicht, sie merkt an, wie willst du mir Wasser geben, du hast ja weder einen Eimer noch ein Seil dabei. Aber letztendlich beeindruckt Jesus sie doch sehr. Und das Zweite, er sagt zu ihr, ja, dann hol doch deinen Mann. Und sie sagt, ich habe keinen Mann. Er ja, sagt, er, das stimmt, du hast vorher fünf Männer gehabt, jetzt lebst du mit einem sechsten Mann zusammen, teilst das Bett mit ihm, obwohl du nicht verheiratet bist. Also das macht die Frau nun völlig fertig, dass Jesus das weiß und sie geht dann zurück in die Stadt, holt ihre Freunde und sagt, ich habe hier einen Propheten kennengelernt, der hat mir ganz wichtige Dinge gesagt, die müsst ihr einfach kennenlernen. Das jetzt einfach mal so ganz grob, Inhalt dieser Geschichte. Ja, was hat diese Geschichte mit dem Thema Jesus to go zu tun? Also hier wird zum einen eine Situation beschrieben, wo Müdigkeit im Mittelpunkt steht. Sicha, der Ort also, wo Jesus am Jakobsbrunnen mit der Samariterin zusammenkommt, heißt übersetzt, es ist etwas verstopft. Also hier wird eine Situation beschrieben, die du vielleicht kennst. Man spricht schon mal davon, ich bin müde, ich bin ausgelaugt, ich habe keine Kraft mehr. Und in der Luther-Übersetzung, in der neueren Fassung, heißt es auch, dass Jesus mit dieser Frau am Jakobsbrunnen zusammenkam zur sechsten Stunde. Und die sechste Stunde ist die Stunde, wo Pilatus Jesus zum Tode verurteilte. Also auch hier steht nochmal die Müdigkeit im Mittelpunkt, die Last oder Mühsal unserer Arbeit. Ja, was sagt uns Jesus jetzt? Wie sollen wir das verstehen? Er bezieht sich also auf das Grundelement, nämlich Wasser. Wir Menschen bestehen ja zum Großteil aus Wasser. Ich habe das mal nachgelesen und ja, der Mensch beinhaltet 43 Liter Wasser, 92 Prozent des Blutes besteht aus Wasser und das Gehirn besteht aus 90 Prozent Wasser und die Muskeln aus 75 Prozent. Also Wasser steht für Lebenselixier. Wasser ist Grundbedürfnis. Wir Menschen halten nur eine kurze Zeit ohne Trinken aus. Und man empfiehlt uns, anderthalb bis drei Liter am Tag zu trinken. Also Wasser ist ein Grundelement, ein Lebenselixier, ist das Grundbedürfnis des Menschen. Und darauf bezieht sich jetzt Jesus, wenn er von dem Wasser spricht. Das Wasser hatte natürlich in der damaligen Zeit in so einer heißen Gegend eine besondere Bedeutung. Es war mühsam, an Wasser zu kommen. Man musste oft viele Kilometer gehen mit Eimer und Seil und das Wasser mühsam aus dem Brunnen ziehen und dann wieder zurück nach Hause gehen. Also das war jetzt nicht so, wie wir das kennen, wir drehen einfach einen Kran auf, sondern es war schon mit Mühe und Last verbunden, überhaupt ans Wasser zu kommen. Und Jesus vergleicht jetzt das Wasser mit zwei Arten. Einmal mit der Zisterne, also einmal das stehende Wasser. Und einmal das Wasser aus einer Quelle als lebendiges Wasser. So, und er stellt sich da als jemanden, der jetzt nicht abgestandenes Wasser gibt, sondern der lebendiges Wasser gibt. Ja, was ist denn lebendiges Wasser? Wir finden das lebendige Wasser wieder in der Taufe. Das ist lebendiges Wasser, wo wir getauft werden auf den Namen Jesu Christi. Das lebendige Wasser ist auch heilendes Wasser. Ähm, wie kann Jesus für uns heilendes Wasser sein? Ja, Zum Beispiel, wenn wir uns mit seinen Gleichnissen beschäftigen oder auch mit seinen Worten, die er uns gegeben hat als Ratschläge, als Hinweise für unser tägliches Leben. Seine Predigten, seine Handlungen, das können für uns wie heilendes Wasser sein. Wir finden plötzlich eine Lösung in einer Situation, die wir eben als mutlos beschreiben. Als einen Ort von Sicha, eben wo Müdigkeit im Mittelpunkt steht. Und er bietet uns jetzt Hilfe an, er bietet uns Lebendigkeit an, indem wir ihm nachfolgen in Wort und Tat und indem wir das aufnehmen, was er uns sagt, was er uns rät, indem wir uns auch auf seine Liebe einlassen. Wir finden so lebendiges Wasser in den Sakramenten wieder, wenn wir zum Beispiel Heiliges Abendmahl nehmen, die Host nehmen, wo wir glauben, dass es Leib und Blut Jesu Christi für dich, für mich gegeben, das ist lebendiges Wasser. Und so bietet er uns das an, in Zeiten der Mutlosigkeit, der Kraftlosigkeit, uns auf ihn einzulassen, dass wir uns mit ihm beschäftigen. Ein anderes Beispiel oder ein anderes Bild dieser Geschichte ist ja die Sehnsucht nach Liebe. Diese Frau hatte sechs Männer, eine Samariterin oder auch eine jüdische Frau durfte damals maximal sich zwei- oder dreimal verheiraten. Also war diese Frau schon sehr ungewöhnlich. Und diese Zahl, sechs Männer zu haben, ist Ausdruck von Sehnsucht nach Liebe. Selbst diese sechs Männer konnten ihren Durst nach bedingungsloser Liebe nicht erfüllen. Und das mag uns auch mal im natürlichen Leben so nahe kommen, dass wir diese Sehnsucht nach Liebe empfinden. Vielleicht finden sie in unserer Frau, in unserem Mann, in unseren Kindern. Aber die Liebe, die Jesus hier anbietet, ist eine bedingungslose Liebe. Ist ohne Besitzanspruch, ohne Eifersucht. Und diese bedingungslose Liebe, die Jesus uns anbietet, die können wir finden zum Beispiel im Gebet, in einer Meditation, im Gottesdienst, im Lesen der Bibel, wo wir uns zum Beispiel auch mit ihm beschäftigen oder auch in einem Gottesdienst. Das ist Liebe, die er uns anbietet. Diese Liebe, die bedingungslos ist und eine Liebe, die ein Mensch uns in dieser vollkommenen Art und Weise nicht anbieten kann. Also finden wir hier zwei Dinge. Einmal ich mache dich wieder lebendig, ich gebe dir lebendiges Wasser, ich biete dir bedingungslose Liebe an. Und das dritte Beispiel oder der dritte Inhalt dieser Geschichte ist, dass Jesus sich an eine Frau, an eine Samariterin wendet, obwohl das in der damaligen Zeit überhaupt nicht üblich war. Die Samariter hatten bei den Juden keinen guten Stand. Sie hatten sich in der Zeit der babylonischen Gefangenschaft vermischt mit anderen Völkern. Und als es darum ging, dass die Israelis wieder zurückkehrten in ihr Land, um den Tempel aufzubauen, durften die Samariter sich an dem Tempelaufbau nicht beteiligen, weil sie nicht unter sich geblieben sind, sondern sich mit mehreren Völkern vermischt hatten. Und somit hatten die Samariter in der damaligen Zeit keinen hohen Stellenwert bei den Juden. Jesus geht hier über die rote Linie hinweg. Auch daraus mögen wir einen wichtigen Hinweis nehmen, dass wir uns bemühen, Menschen nicht auszuschließen. Dass wir uns auch denen zuwenden, die uns vielleicht komisch sind oder die in welchem Bereich auch immer als ausgeschlossen, als nicht koscher gelten. Also Jesus hält sich hier nicht dran und darin ist er uns ein großes Vorbild noch in vielen Begebenheiten, Reizt er uns, leitet er uns, ja vielleicht fordert er uns auch auf, uns zu öffnen für Menschen, denen es um Hilfe wichtig ist, auch wenn sie als nicht ansprechenswert, als vielleicht ausgeschlossen aus der Gesellschaft gelten. Also diese drei Punkte können wir so aus dieser sehr, sehr schönen und mystischen Begebenheit entnehmen. Und ich danke dir, dass du mir zugehört hast. Ich wünsche dir noch weitere inspirierende Gedanken, wenn du dich mit dieser Geschichte einmal beschäftigst. Und dann freue ich mich auf das nächste Mal mit dir.